0: L'histoire suivante est postée le 29 janvier 2017 par l'utilisateur ThrowAway 181718. Et pour le coup, elle est vraiment, vraiment bizarre. L'utilisateur explique que lorsqu'il était à l'université, il souffrait de dépression sévère. Donc il prenait des médicaments, il assistait à des thérapies de groupe où il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Bob. Et Bob, c'était quelqu'un de très énergique, de très sympathique et de très compréhensif. Lui et les autres adolescents qui assistaient à ce groupe lui parlaient régulièrement. Et un jour, Bob leur a dit qu'il y avait un groupe thérapeutique qui était organisé pendant les vacances, hein, comme un camp de vacances où ils faisaient des activités cool comme du rafting, de l'escalade, etc. Il explique en plus que c'est complètement gratuit puisque c'est l'université qui va payer pour eux. Le réditeur lui dit que oui, il est intéressé et qu'il voudrait participer à ce camp pendant les vacances. Du coup, Bob prend son contact, donc il marque son adresse email, son numéro de téléphone, son adresse postale, et il lui dit qu'il va le recontacter. Lorsqu'il rentre chez lui, le réditeur explique à ses parents qu'il a l'opportunité d'aller dans ce camp de vacances gratuitement, mais ses parents ne sont pas très convaincus. Et pendant qu'ils discutent, ils entendent quelqu'un qui tape à la porte. Son père va ouvrir et il découvre que c'est Bob. Du coup, ils se mettent à parler et Bob explique à ses parents que ce camp est très positif pour la santé mentale bah, et du réditeur et au final, il les convainc de le laisser s'inscrire. Ils remplissent et signent différents papiers et le jour du départ arrive enfin. Voici ce qu'il se passe ensuite tel que le rapporte le réditeur. Bob nous a expliqué que le premier jour, nous ferions du trekking et construirions un radeau afin de favoriser le travail d'équipe avec les autres participants. Nous avons roulé vers le nord jusqu'à un immense camping qui était entouré de murs. En descendant du bus, on a tous passé un examen médical qui était très minutieux. Lorsque nous sommes ressortis de cet examen, nos valises ne se trouvaient plus là, donc on a supposé qu'elles avaient été emmenées vers nos chambres. Mais lorsqu'on est arrivé dans nos chambres, elles n'y étaient pas non plus. J'ai demandé à Bob et il m'a dit que les valises n'étaient pas autorisées et que nous n'avions pas le droit à nos téléphones non plus. Il a demandé à ce que nous lui remettions nos téléphones et moi et quelques autres garçons de la chambre avons refusé, mais il a répondu que c'était prévu dans le contrat que nous avions signé. À contre on lui a donc remis toutes nos possessions et il nous a remis un survêtement moche à porter, soi-disant pour éviter que nous salissions nos beaux vêtements. Je ne sais pas ce que vous en pensez jusqu'ici, mais ça fait quand même un peu tromperie sur la marchandise. On lui promet un truc fun, il se retrouve avec un examen médical très minutieux, quoi que ça veuille dire, et confiscation de tous leurs objets personnels. Et vous le verrez, ce n'est encore que le début de cette mésaventure pour leur éditeur. Continuons. Nous avons fait quelques activités et elles étaient fun. Mais ensuite, nous sommes tous allés dîner. Et avant de commencer à manger, l'un des chefs de groupe a dit que nous devrions tous prier. Je ne suis pas religieux, et il n'y avait pas d'indication selon laquelle il s'agissait d'un groupe religieux, donc j'étais surpris. Le chef de groupe a aussi dit que nous devions remercier les dieux de nous avoir réunis, les dieux au pluriel. J'ai trouvé cela bizarre, mais j'ai supposé qu'il voulait simplement tenir compte des différentes religions de chacun. Plus tard dans la nuit, nous sommes allés nous coucher, et pendant que nous étions au lit, un autre chef de groupe, appelons-le Todd, est entré et nous a obligés à nous lever. Nous l'avons fait, et il nous a reproché de dormir en caleçon. Il a dit que nous devions dormir en survêtement. Alors nous avons remis nos survêtements, mais dès qu'il est parti, nous les avons enlevés, puisque c'était l'été et qu'il faisait chaud. Les jours suivants se sont déroulés de manière similaire. Il y a eu quelques activités amusantes, mais elles étaient toujours assombries par les chefs de groupe qui agissaient bizarrement ou se montraient très stricts. Les garçons et les filles n'avaient pas le droit de se parler, quand nous allions nager, nous devions le faire en survêtement, et nous n'avions même pas vraiment le droit de parler pendant toutes ces activités. A chaque repas, nous devions prier, et les chefs disaient toujours des trucs comme « les dieux nous montreront le chemin jusqu'à la fin », et honnêtement, je commençais à trouver ça flippant. Nous faisions des activités sympas, mais aussi des plus ennuyeuses, comme la méditation. Enfin, ils nous ont dit que si nous voulions rester après les 5 semaines du camp, nous le pouvions, et que nous pouvions aussi inviter nos familles à venir vivre avec nous. Un soir, j'ai demandé à Bob si je pouvais appeler chez moi, juste pour parler à ma famille et leur dire que bah, j'étais bien arrivé et que j'allais bien. J'ai essayé d'argumenter, mais il était bien décidé à ne pas me laisser contacter ma famille avant la fin des cinq semaines. Ce soir-là, on faisait un feu de camp intégré à une séance de thérapie de groupe. J'ai demandé à utiliser les toilettes du bâtiment principal pour m'éclipser. Il y avait un petit bureau vide et les lumières étaient éteintes, alors je suis entré et j'ai utilisé le téléphone pour appeler chez mes parents. J'ai raconté à ma mère ce qui se passait et elle a dit qu'il venait me chercher immédiatement. Au fond du bureau, il y avait une autre pièce remplie de valises et une boîte en plastique remplie de nos téléphones. J'ai mis du temps à trouver le mien, mais je l'ai enfin trouvé et je l'ai pris, puis j'ai essayé de chercher ma valise. Pendant que je cherchais, Todd est entré dans le bureau et m'a attrapé. Il m'a pratiquement traîné dehors et m'a fait asseoir dans le couloir en me criant dessus pour avoir désobéi aux règles. Il a dit que j'essayais d'atteindre mes vêtements et que c'était un péché de vanité ou quelque chose comme ça. Il m'a ramené dans le groupe et l'a dit aux autres chefs devant tout le monde. Les autres chefs se sont mis en colère et nous ont fait un rappel des règles. Puis nous avons tous été envoyés au lit sans dîner. Dans mon lit, j'étais sur mon téléphone, j'envoyais des SMS à mon père qui disait qu'ils arrivaient bientôt. Je m'assurais aussi que les autres garçons ne puissent pas voir mon téléphone. Finalement, mon père m'a envoyé un texto disant quelque chose comme « Nous sommes dehors, viens maintenant », alors j'ai sauté du lit et j'ai couru aussi vite que possible en passant devant les chefs de groupe qui ont essayé de m'empêcher de sortir du bâtiment. J'ai descendu le chemin de terre jusqu'à la voiture de ma mère qui était au bord du camping. Les chefs me poursuivaient, mon père est sorti de la voiture et m'a enfermé à l'intérieur avec ma mère. Les chefs de groupe lui disaient que je n'avais pas le droit de partir, que mes parents avaient signé un contrat disant que je ne pouvais pas quitter le camp avant la fin des cinq semaines. Mon père a refusé et ils ont quand même essayé d'ouvrir les portières pour me faire sortir. Finalement, mon père a réussi à remonter dans la voiture et on a verrouillé les portières avant de prendre la route de la maison. De retour chez nous, j'ai tout raconté à mes parents. Le lendemain matin, Todd et d'autres chefs de groupe étaient devant notre porte. Mon père leur a dit de partir, car ils essayaient toujours de me faire revenir au camp, et ils ne voulaient pas s'en aller sans moi. Mon père a appelé la police, qui les a fait partir. Mais si nous ne pouvions pas les voir, nous savions qu'ils nous observaient. Je n'ai pratiquement pas quitté la maison pendant le reste de l'été et je regardais constamment par la fenêtre. Quand l'université a repris, j'ai quitté la maison tout seul pour la première fois pour prendre le bus, et alors que je marchais sur le bord de la route, j'ai entendu Todd et les autres m'appeler. J'ai essayé de courir mais ils étaient une dizaine et ils m'ont encerclé littéralement dans la rue. Quelques personnes ont entendu l'agitation depuis leur maison et j'ai crié pour qu'elles appellent la police. Quelques hommes sont sortis et une bagarre a éclaté. J'ai réussi à courir jusqu'à ma maison à ce moment-là et à m'y enfermer. Les chefs de groupe ont ensuite été arrêtés, mais la semaine suivante, un nouveau groupe est apparu dans mon quartier. À cause de tout cela, nous avons fini par déménager. J'ai arrêté d'aller à l'université, et nous avons dû commencer une toute nouvelle vie. Nous ne vivons pas dans un programme de protection des témoins, mais nous utilisons néanmoins de fausses identités pour les empêcher de nous retrouver. Mes parents étaient en contact avec l'université et la police. L'université a cessé de financer ce groupe et la police nous a dit qu'elle allait ouvrir une enquête. Il paraît aussi que Todd s'est ôté la vie pendant qu'il était en liberté sous caution. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais j'espère que tous les membres du groupe sont en sécurité. Voilà pour le poste originel, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui est étrange, c'est qu'à plusieurs reprises, le redditeur s'est inquiété des potentielles conséquences de son poste. Il dit par exemple qu'il n'avait pas l'intention d'exposer ce groupe et qu'il ne s'attendait pas à une réaction aussi massive de la part de Reddit. Il le dit très clairement, hein, il souhaite rester anonyme et ne pas donner trop d'informations. Il poste aussi une question sur Reddit pour demander comment effacer un message. Et c'est effectivement ce qui va se produire avec son message originel, l'utilisateur va finir par l'effacer. Maintenant, la cerise sur le gâteau, c'est ce commentaire en réponse au tout premier message posté par ce redditeur je vous le lis. « Ce n'est pas vrai. Je faisais partie d'un groupe de thérapie spécialisé dans l'aide aux adolescents ayant des problèmes de santé mentale. Ce n'était pas une secte. Depuis, j'ai décidé de réintégrer le groupe. Je ne répondrai plus à aucune question sur ce sujet. » Après ça, leur éditeur n'a plus donné aucune nouvelle. L'impression que ça donne, c'est évidemment que ce message a été écrit par quelqu'un d'autre que leur éditeur et par quelqu'un qui tient à défendre la secte. Donc on peut s'imaginer que la secte a retrouvé le redditeur en question, a réussi à prendre le contrôle de son compte reddit et a posté ce dernier message en son nom.